0: Jotas Podcast. Qué placer, qué alegría encontrarnos nuevamente en un capítulo de 3J Podcast a través de esta, la señal de esta familia que es Televit, también a través de la Radio Católica Mundial, la Radio Católica Internacional, EWTN, y por supuesto, un saludo muy especial a esas personas que están desde el principio con 3J Podcast a través de las diferentes plataformas de audio, Apple Podcast y Spotify. Y las de video como YouTube, Google Podcast, Spotify Video y más Hermano mío, bienvenido a un nuevo capítulo de 3J Podcast ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida?
1: José Gallego, me place mucho hermano saludarte Me alegra mucho nuevamente compartir con vos la alegría de encontrarnos aquí Para tener una conversación que edifica mucho Primeramente nuestras almas, José, que son yo creo que las que más beneficiadas se han visto a lo largo de estas temporadas. Yo suelo ver el programa y me suelo responder a mí mismo la oración a través de las palabras que Dios inspira en esto tan cotidiano, José. Y también a ustedes, nuestros queridos televidentes, nuestros oyentes de Radio Católica Mundial WTN Saludarlos, agradecerles por sus oraciones y por todo lo que a lo largo de estos años, ya casi meses, días, nos han venido acompañando y con sus oraciones principalmente hacen posible la realización de este proyecto ministerial. José, ¿hoy qué tema nos convoca, hermano mío?
0: Ya mismo les vamos a contar, pero hace un momento mencionaste que sueles ver los capítulos, sueles ver los episodios de 3J Podcast y allí tú mismo te llevas respuestas. A mí me sucede exactamente lo mismo y eso pasa porque tratamos, procuramos abandonar nuestra humanidad y le permitimos al Espíritu Santo que sea el que hable, el que guíe y el que dirija. Y cuando eso sucede, sí que vamos a obtener respuestas. Así es que obviamente que lo primero sea entregarle este episodio a la J más importante de tres j Podcast, que es Jesús. Padre bueno, Padre santo, Padre de amor, a ti te saludamos. En este día, en esta tarde, en esta noche, independientemente de cuál sea la hora en que tú recibes este contenido. Y a ti, Espíritu Santo, que te pedimos que vengas y te hagas presente como en Pentecostés. Y a ti, Santísima Virgen María, que te pedimos intercedas por nosotros, nos tomes de la mano y te sientes aquí con nosotros a escuchar la palabra de tu Hijo Jesús. A todos ustedes nos encomendamos y les pedimos sean quienes guíen, dirijan nuestras palabras para que el Santo Espíritu de Dios llegue con certeza, para que el Santo Espíritu de Dios llegue con susurros que se conviertan en verdades prácticamente tatuadas en el corazón de cada uno de nosotros, los que nos conectamos con este podcast, los que estamos en busca de la verdad, los que estamos en busca del camino, de encauzarnos, de redirigirnos, de caminar de la mano de aquel que es salvación y aquel que una vez probamos no queremos probar ningún agua sino solamente esta de la cual brota vida, vida eterna y vida en abundancia. A ti Señor te entregamos este episodio, este capítulo y te pedimos de una vez por todas aquellas personas que van a recibir este contenido para que tú les hables al corazón. Todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús, escúchanos, Señor. Amén, amén y amén, mi brother. Amén. Salud, bienvenido a un José capítulo Gallego. más. José salud, hermano, y salud a ustedes también en casa. De, hermano, dejó a Jesús ahí ustedes <risa> esperando oh, por el brindis.
1: Bendito sea el
0: Señor. El que nos provee todo y usted lo deja sin brindar. Hermano mío, eh, normalmente, cuando iniciamos estos capítulos de 3J Podcast pues alguna historia tenemos para contar, porque eso es la vida. Ese es el camino, la construcción de un futuro que básicamente se construye estando presentes en el presente. Cada paso que damos hoy construye algo de nuestro mañana y en cada paso que damos, pues sin duda alguna, nos vamos cruzando con diferentes personas. Hace muy poco tiempo estábamos conversando y me contabas una de esas historias que uno dice normales una de esas historias que podría contar cualquier persona, pero también me contabas cómo el Señor se hacía presente con enseñanzas muy grandes y no solo grandes sino profundas a través de esa historia, así es que quiero darte paso para que le cuentes a todos los televidentes y oyentes qué te pasó sacando la tecnomecánica de tu carro hermano mío <risa> José,
1: lo que nos ha pasado hermano es que Dios en las cosas más cotidianas se hace presente pues era el día y el momento de sacarle a mi vehículo la revisión tecnomecánica eso es un documento hermanos que cada año debes renovar que certifica que tu carro está en buenas condiciones para el desempeño en la vía pues resulta que yo llevé el carro José allá al cda al centro de diagnóstico automotriz y no pasó el carro tenía una fuga en el aceite hidráulico. Entonces yo llevé el carro al mecánico y le dije a mi mecánico, hermano, el carro no pasó la tecnomecánica, una fuga en el aceite hidráulico, ¿cuánto vale el arreglo? Entonces él me dijo, vale un millón de pesos arreglarlo, pero me propuso un camino más corto, un atajo de esos que suelen presentarse en nuestra vida, José. Él me dijo, pero si lo llevamos allí donde un conocido y le damos 50 mil pesitos por debajo de la mesa. Eso quiere decir en nuestro idioma más coloquial, si sobornamos a un funcionario de ese lugar, nosotros podemos hacer que tu carro pase sin ningún problema. En ese momento, José, se colocan dos caminos frente a mí y había un camino más costoso o un camino más barato. Si esos fueran los criterios de decisión, muchos nos inclinaríamos por qué es lo menos costoso. Pero cuando Dios ha llegado a tu vida, estos criterios que gobiernan tus decisiones se empiezan a transformar y le dan lugar a una nueva manera de pensar. Y esta es la primera pildorita espiritual que les quiero regalar. Capítulo 12 de Romanos, versículo 2 cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir y llegues a conocer la voluntad de Dios aquella que es buena agradable y perfecta en ese momento yo tenía que tomar una decisión pero en mi corazón sentía que Dios esperaba de mí que tomase la decisión correcta yo le dije hermano no lo que yo no voy a sobornar porque eso no es lo que haría Jesús en mi lugar cada decisión que tomamos desde el Señor y no desde el bolsillo, desde el reino de los cielos y no desde la manera del mundo. Es una decisión que va construyendo nuestra vida y es ocasión para hacer testimonio para otras personas, José. Porque para él es sorprendente que una persona no acepte tomar un atajo, que una persona opte por el camino más largo. Y a todos nos sorprende ver José como otros viven una vida diferente. Pues ahí no termina la historia, esto apenas comienza hermanos. <risa> Les cuento que yo me llevé el carro nuevamente para el CDA y el carro no pasó. Pues ya no era una fuga en el aceite hidráulico, sino que estaba marcando uno de los indicadores por encima del rango que debía marcar. El tema de los hidrocarburos, del de humo que sale por el carro. Entonces lo llevé al lugar a donde hacen ese... Ese arreglo y nuevamente me vuelve a pasar lo mismo. Me proponen un camino corto, el sobornar para poder conseguir la certificación sin gastar más dinero. Pero también me proponen el camino de arreglar el carro, de afinarlo para hacer las cosas bien. Nuevamente la vida te coloca en una toma de decisiones donde puedes elegir hacer las cosas a la manera de Jesús o hacer las cosas como el mundo las hace normalmente porque no darle paso al reino para que pierda lugar en nuestra vida los criterios del mundo porque no renovar nuestra manera de pensar Bueno, nuevamente José, me doy la oportunidad de hacer lo que haría jesús en mi lugar josé yo llevo ese carro al cda y ya no había manera de, de hacerle nada más mecánicamente el carro ya estaba afinado sin embargo había un gran riesgo de que no pudiésemos certificarlo. Y yo me puse a orar en el transcurso del taller hasta el centro de diagnóstico y le decía, Señor, yo he hecho lo correcto. <risa> señor, ante tus ojos no he tomado atajos. Ante tu mirada, Señor, he hecho lo que tú hubieses hecho en mi lugar. Yo te pido, Padre, que hagas que ese carro pase. Que en el momento donde las máquinas lo están analizando, tú... Coloques tu mano allí, intervengas de forma sobrenatural y podamos alcanzar, Señor, esto que hemos hecho a tu manera. José, el carro pasó y el sentimiento en mi corazón era un profundo gozo y una profunda paz, hermano. Me había dado la oportunidad de hacer las cosas a la manera de Jesús.
0: Acabas de decir muchísimas cosas, o sea, tantas con la historia <risa> que obviamente también tengo... Eh, muchísimas réplicas. Hace algunos días leía a una amiga que tú también conoces, eh, una persona que tiene una vida consagrada, eh, María Camila Durán, eh, la leía en su cuenta de Instagram, un, un post que ella hacía que básicamente apuntaba a lo mismo, donde ella compartía unos días que estaba pasando en soledad, que estaba pasando viviendo con el Señor y cómo se daba cuenta a través de esa soledad y a través de ese silencio de cuántas cosas quizás no se habían hecho bien en su vida por simplemente tomar atajos. Atajos que la vida le iba poniendo de frente. Número uno. Número dos. Inevitable, mientras tú hablabas, no recordar el evangelio de Mateo, que entre otras cosas... Nos encanta y tiene que ver con nuestros procesos. Capítulo 7, versículos del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque amplia y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición y muchos entran por ella. Y a uno como que le mencionan ese capítulo o le mencionan más bien ese versículo y uno se imagina un montón de cosas. Entonces uno dice es que definitivamente vinimos a este mundo fue a sufrir pero cuando partimos de un ejemplo tan rutinario, cuando partimos de un ejemplo tan cotidiano más bien, siento que es la mejor palabra como el que tú nos entregabas de la tecnomecánica, pues nos damos cuenta que aquello de cambia tu manera de pensar y cambiará tu, for tu forma y tu manera de vivir adquiere muchísimo más sentido. ¿Por qué? Porque Dios actúa de forma integral entonces no es simplemente que convierte y toca un corazón sin que se haya convertido un montón de cosas que están en nuestra mente porque no le vamos a encontrar sentido a qué? a que tengamos la puerta amplia de frente y simplemente no nos metamos por ella y a eso nos lleva ese versículo que encontramos en el capítulo de mateo ante cada una de las situaciones que tenemos de resolver las cosas de una forma más fácil pues pensar antes de cómo lo haría jesús a imitación de cristo a imitación de jesús y tú nos ponías el ejemplo de la técnico mecánica pero cuántos otros ejemplos hay o sea, a cualquier ámbito que tú puedas llevarlo. Entonces, yo estoy atrasado 10 meses en mi administración de la unidad, pero resulta que el administrador me dijo: Págueme solamente 5 y páseme esto a mí por un ladito y yo le voy a borrar esas 5 cosas porque yo tengo el software y nadie se va a dar cuenta. Y asimismo me pasé el semáforo en rojo, me salté en ese momento la técnico-mecánica, perdón, la fotomulta y como me la salté entonces el tránsito se queda ahí esperando un ratico a ver si yo le ofrezco algo o no le ofrezco o si en realidad me hago responsable de aquellos errores que yo mismo estoy cometiendo pero eso no sucede si nuestra forma de pensar no ha cambiado si no se ha llevado a cabo una profunda conversión de nuestro corazón que lleve a que posteriormente nuestro testimonio hable de una profunda conversión también de nuestros actos, no es fácil hermano nadie ha dicho que es fácil teniendo de frente ante muchas situaciones y circunstancias el actuar a través de la puerta amplia pero seguir eligiendo la puerta estrecha que nos lleva a la eternidad
1: José, lo que acabas de decir es fundamental básicamente la puerta estrecha nos enseña que no siempre las decisiones que vamos a tomar son sencillas pero sí son fundamentales las consecuencias que detrás de cada decisión encontramos el Señor siempre nos invita a que lo elijamos a Él, principalmente porque sabe que ante esa elección estamos garantizando la construcción sobre la roca de nuestra vida, de nuestro proyecto, de nuestra empresa. ¿Qué consecuencias trajo para mí el haber tomado la opción correcta, aunque no fuera la más fácil ni la más barata? Tengo un carro en buen estado mecánico, lo que garantiza también al mismo tiempo mi propia seguridad. A veces nosotros no nos damos cuenta, José, pero cuando tomamos atajo también estamos corriendo grandes riesgos y estamos construyendo sobre arena. Cuando nosotros nos acercamos, José, a la vida en comunidad, a la iglesia, a la Eucaristía, a la Palabra, le estamos dando entrada a nuestra vida a los pensamientos de Dios que están consignados allí en las Escrituras y que empiezan a llegar a nuestra mente y chocan en un primer momento con todo lo que ya tenemos allí instalado nuestro software <risa> ya está allí pero pero empieza este combate donde nosotros nos damos cuenta de que podemos ir muriendo a, a la antigua naturaleza muriendo a la forma en la que normalmente el día de ayer el viejo hombre la vieja mujer tomaba decisiones ¿Cómo no nos damos esa oportunidad José? muchas veces de hacer las cosas no solamente diferente sino de hacer las cosas bien es muy bonito irse descubriendo una persona que está siendo transformada un corazón que dios viene modelando una mente que empieza a entender la vida de una forma distinta José ayer le decía a unas personas que muchas veces tú eres el único evangelio que alguien va a leer quizá mi mecánico no va a la eucaristía pero me vio tomar esa decisión y eso va a generar en él una inquietud, esta persona, porque está tomando una decisión tan contraria a lo que normalmente están tomando todos los demás? Que tú seas, José, que tú seas aquí quien está viendo y escuchando estas palabras, no por casualidad. El Evangelio que alguien lea, que estas personas que están viendo cómo tú estás tomando decisiones, puedan descubrir detrás de esa decisión un corazón que se ha dejado tocar por el amor de Dios que vean en tu mente en tu ser entero el reflejo de una vida unida al señor esto se refleja José, como se reflejaba la gloria de dios sobre moisés que pasaba tiempo con dios en lo alto de la montaña y cuando descendía su rostro era resplandeciente la gloria de dios lo cubría y el paso de dios José, por la vida de corazones dispuestos se nota.
0: Como dicen nuestros amigos de maica se siente la alegría de Dios. Amén. Se siente, y no solo se siente, sino que se nota. Ahora, en este instante, sé que muchas personas nos escuchan, algunas otras nos están viendo en sus hogares, entonces es muy normal que alguien, incluso en un hogar en que estén viendo este programa en familia, diga algo como: Ah, no, pero entonces vea este par de muchachos, pues, que salen ahí a hablar de todo eso no habrán cometido ningún fraude en la vida no habrán alguna vez aceptado algo y obviamente yo lo voy a decir acá al aire yo lo he hecho yo llegué a sobornar un agente de tránsito yo fui la persona más pirata de la vida en todo lo que tiene que ver con películas softwares y mil cosas más no solo porque tenía una afinidad pues y sigo teniendo una afinidad muy grande con los temas tecnológicos entonces se me hacía muy fácil pero literalmente el señor tocó y cambió esa forma de pensar que resolvía algunas situaciones de esa manera, que tenía por encima siempre esa excusa de, ah, es que es una empresa muy grande, es una productora gigante de cine, ¿qué le voy a robar yo simplemente pirateando una película por 5 o diez mil pesos?, ¿cierto?, pero asimismo me encontré con las situaciones de frente con las cuales me daba cuenta que todo se podía resolver de una forma mucho más fácil, correcta, legal. Y sin pecado de por medio. Asimismo me encontré con el agente de tránsito a quien le dije, hermano, si cometí ese error, pues entonces me lo llevo en este momento y miraré cuándo lo, lo pago porque no tengo plata. Y ese mismo agente de tránsito diciéndome, pues vaya y haga este taller, hermano. Y no le voy a poner el parte, pero haga este taller. Ese tipo de cosas. Y también me ha tocado pagarlos cuando he cometido los errores. Porque de los errores aprendemos, pero una vez hemos vivido sus consecuencias. Los errores no simplemente es algo que pasó y no tiene consecuencias, no. Si cometemos errores, ellos tienen consecuencias. Hermano, la puerta más estrecha ya la atravesó Jesús. Yo pienso que ese tiene que ser un aliciente grande para nosotros ir tomando ese tipo de decisiones, de resolver situaciones, pasando y atravesando la puerta estrecha. La puerta más estrecha de todas, la más difícil ya la atravesó Jesús, no solamente entregando por nuestra salvación, por la verdad y por la vida, su vida en muerte y muerte de cruz, sino también venciendo a la misma muerte. Me quedo con la palabra vencer. ¿Cómo hacemos nosotros, hermano, que se te viene a la cabeza, que te inspira el Espíritu Santo para vencer aquel anhelo que a veces nos surge, que es más de muerte que de eternidad, que es más de momento y de pasaje que de algo eterno y de un anhelo verdaderamente de Dios en nuestras vidas?
1: Filipenses nos enseña algo, José. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos vencer, José, ese humano deseo de tomar el atajo, de pasar por la puerta más amplia. No siempre lo vamos a lograr, por eso les voy a decir esto. Si no lo has logrado como José y como yo, porque yo también debo confesar que yo he cometido muchos errores antes de llegar a los caminos de Dios. Yo era un ladrón profesional, yo le robé a todos mis empleadores, les robaba tiempo, recursos y... El Señor empezó a, a hacer de mi corazón un corazón completamente renovado. Por eso, peguémonos de Dios, porque en Él ustedes son capaces de hacer cosas que en la vida se imaginaban que eran posibles solamente por buscar la mirada de Dios y agradarle a Aquel que no está mirándote como para ver si vas a cometer o no el error, pero si sí está esperando de ti y de mí que le demos la oportunidad a él de demostrarnos que elegir el camino recto siempre trae las mejores consecuencias, pero ni siquiera para él, sino para nuestra propia vida, porque es que José Dios ya es Dios y tus decisiones no lo hacen ni más Dios ni menos Dios, pero nosotros sí con nuestros actos podemos construir sobre roca o sobre arena. ¿Qué tal si oramos, José? Vos, Amén. ¿qué, te, bueno, ¿Qué planes sí. tenés para este sí. instante, hermano mío? Pues
0: vamos a orar. Eh, además, decirte que con, con la historia final que nos contabas, pues hay una conclusión muy bonita en todo ello. No es tu testimonio completo, ni mucho menos, pero sí un fragmento que le puede dejar entrever a quienes nos ven y nos escuchan eh, un poco de lo que ha sido tu vida. Y literalmente, el Señor te tomó y te hizo un pescador de hombres querido hermano mío eh, antes de que oremos vamos a hacer una invitación muy corta una invitación muy pequeña como pudieron ver hace algunos días acá a través de Televit, pues eh, nuestro hermano Jael fue seleccionado para compartir en la jornada mundial de la juventud de su ministerio de su música y si bien de parte de la jornada mundial de la juventud hay unos gastos, unas invitaciones que están cubiertas y además de eso también hay un apoyo gigante de parte del canal Televit, pues por estos días ir a Europa y pasar la cantidad de días que vamos a estar allí eh, está siendo la verdad alto en cuanto a cambios de moneda y demás. Por eso queremos aprovechar para dejarles esta invitación abierta a quienes les llegue a su corazón, a quienes sientan que pueden hacerlo y puedan apoyar este ministerio, aquí en pantalla se les ha dejado un teléfono y también en nuestras cuentas de Instagram pueden ponerse en contacto con nosotros quienes deseen realizar un pequeño aporte para que este ministerio y especialmente el ministerio de Jael Música llegue cada vez a más lugares y viva toda esta gran aventura que será Portugal. Hermano mío, estamos en tus manos para llegar al final.
1: Amén José. Y desde ya mis hermanos, les agradecemos porque con su generosidad el señor hace posible lo imposible que el señor hoy nos permita descubrir que ser fiel en lo poco es allanar el camino a que él mismo sea aquel que nos confíe más que el señor vea hoy tu necesidad y la mía eso que le has puesto hoy a dios en el corazón para que él mismo te permita tener la fortaleza de elegirlo siempre a él estoy convencido de que hay dos caminos frente a ti que tienes muy claro cuál es el atajo que te han propuesto tomar, pero Dios también quiere colocar el camino recto, el camino de la vida frente a ti. Hoy yo te invito, hermano, hermana, que estás viendo este programa por Providencia, que estás escuchando este programa por Providencia, que le des la oportunidad a Dios de fortalecer tu alma, tu espíritu y tu mente para que tomes la decisión de seguir sus huellas, de hacer lo que haría Jesús en tu lugar. creo en la Palabra de Dios Yo creo en la Palabra de Dios Yo creo en la Palabra de mi Señor Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco mis pasos guiará si soy fiel en lo poco Él me confiará más si soy fiel en lo poco mis pasos guiará Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como por era en el principio, principio ahora y siempre, siempre por, por los, los siglos de los, de los siglos, siglos Amén Amén amén. amén.
0: Jotas Podcast